0: poder tener la, la complicidad con el artista que escucha y que, bueno, el que escuchas y te transmite cosas ideas y, y te hace como vivir um, el día de otra forma pues el que, el tener el detalle de pagar una entrada para verlo es muy guay y creo que se tendría que hacer más en este país eh, y a lo mejor menos irse de cañas por ahí y, y destinar el el dinero que que ahorras en ir a conciertos y en regalar cultura el regalar conciertos a otra gente el recomendar este tipo de intercambio falta mucho y creo que es muy conveniente para para salvar este tipo de de industria de industria no sé, oye, aparte de, de para
1: salvarlo eh, porque mola sí Hola, soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que inexorablemente hará que la ames aún más. Tengo que coger bastante aire para, para hacer la introducción. Este capítulo es un poco especial. Además de mis sermones habituales, quiero de vez en cuando introducir la voz de otras personas en el podcast. Durante estos años he ido aprendiendo y desaprendiendo gracias a gente increíble dispuesta a compartir su tiempo conmigo. Soy muy pesado, pero es que he tenido mucha suerte y tengo mucha suerte de poder acoger a Vic en este podcast, en el capítulo de hoy, para que nos dé su punto de vista del mundillo, así brevemente, en una horita. Vic siempre ha sido un espectáculo ambulante y ahora tengo la suerte de poder decir que somos amigos. O bueno, tal vez yo soy su amigo y él me odia por haberle liado como primer invitado del podcast, pero lo disimula muy bien. Verás que es un tío increíble, con una formación amplísima y mucha experiencia, y que no duda en dar su punto de vista crítico del panorama de hoy en día. Además, reitero que le doy las gracias por ser el primer invitado. Si no conoces a Big Mirallas, corre a su web, a su Instagram o a su discografía de Spotify. Todo es Big bigmirallas.com, arroba Big Mirallas, o Big Mirallas en Spotify. Nada más. No, bien, Espero bien. que disfrutes de esta entrevista vale. con Big Mirallas. Bueno, Vic, pues
0: bienvenido al bienvenido al podcast. Gracias por, por venir. Iba a decir por invitarme, pero pues te he invitado yo. Sí. Eh, claro, esto
1: como es, eh, como es radio, pues la gente no verá que... O sí, o si, sí. Pues si publicamos la entrevista, Ajá. no se sabe. La gente no verá que esto es tu estudio, uh -huh. que aquí es donde, es donde creas, donde haces sí. cositas, ¿no? Sí. ¿Qué, haces, ¿Qué haces aquí?
0: Bueno, ahora hace relativamente poco que lo tengo y ahora lo he encarado para componer y para producir cosas que, bueno, trabajar, tener un espacio, no tener que alquilar estudio, un poco mi espacio con mis instrumentos, mi gear, todo lo que ya sé que funciona.
1: Vale, te pones aquí y empiezas a... Sí,
0: y va viniendo gente y, y, y eso. Producción es un poco mi, mi espacio para, para crear y para descrear. ¡Qué
1: guay! ¿Descrear? Sí. Vale, maravilla. Sí, sí, tienes aquí o sea, tus altavoces, tus micros, una batería, un piano, sí. tres amplis, pedales... Teclados. ...guitarras hechas eh, con costillas de, sí. de animales, por sí, ejemplo. exacto. Maravilla. Maravilla. Maravilla, maravilla. Eh, venga, va. Eh, la gente ya te conoce. Lo primero que tengo que decir es que fuimos compañeros de piso. Así es. Durante un año, dos años. Un año
0: y medio, o sea. dos años, sí. Bueno, yo, ahí salió la T mejor y mi condena, Uah. que son los temas que mejor me han ido a nivel streaming, que luego ya hablamos de eso. <risa> pero... Uah, tarde, pero, tarde. pero sí, sí. Entonces, fuimos compañeros de piso
1: y... Y ya está, ya está aquí esto. Pero eh, te he un poco y también cosas, cosas que sé. Tú hiciste, o sea, estuviste formado en, en Uriol Marturell, y ahí es donde empezaste, mm. ya digamos, ya te empezaste a meter en el, en el mundo, no sé, o igual ya, sí. ya venías. Luego hiciste como un año en, aquí en Barcelona, en el SMUC. Bueno, ni una semana. ¿Una semana? Vale, Ni vale. un año, sí. Yo sabía sí. que la cifra era uno. Sí, sí. Una semana, un día, sí, una semana. Sí, sí. Para irte a Berkeley, uh -huh. para irte a Berkeley en Boston, uh -huh. y allí hiciste, ca hiciste canto, piano y saxo. Ah, exacto. O sea, todo.
0: Sí. Hacía, o sea, en el momento, claro, yo en el Smook hacía clarinete clásico, entonces oh, vale, vale. Era, era muy poco lo, lo que... Te, además también tenía una banda de, de pop-punk en la que tocaba la guitarra, entonces era como un poco la dispersión hecha persona. Y fue cuando dejé el Smook y dije: Tengo que hacer algo más de acuerdo con mis intereses. Vale. Y entonces empecé a estudiar saxo jazz. Y, y fue cuando entré a Berkeley y ahí me alquilé un saxo porque no tenía el instrumento ah, aún. Vale, vale. Y fue donde empecé a, a modernizarme a nivel. Yo qué sé. No modernizarme, no sé, a estudiar jazz, que era algo que yo incluso tenía un poco de manía por vale, donde vale. venía yo.
1: Una cosa que me mola mucho es que hiciste mucho scat en,
0: en, Ajá. en Berkeley. Sí, un... tenía un profe que o sea, realmente no cumplíamos con lo que teníamos que hacer dentro de las exigencias de Berkeley, pero él pues, nos lo pasamos súper bien con estándares y hacer scat y nos alargábamos las clases y era como... Empecé a, también a, a quitarle la rabia que tenía yo al scat y a darle un poco más las notas, las tensiones, todo un poco más musical y menos... Um, porque sí, ¿sabes? Qué guay, qué guay.
1: Más, más. Um,
0: vale. Aquí perdóname si me equivoco, pero puede
1: que ni acabaras eh, Berkeley porque fichaste para Alejandro Sanz. Ajá. Eh, con el que has estado casi seis años girando. Cinco, sí. seis años. Seis, sí, sí. sí. Trallita. Hiciste la gira de Sirope en uh -huh.
0: el disco. Sí. Eh... Y sí, sí. Hicimos también el 20 aniversario de más. Que fue un un súper bolazo con la banda de hace 20 años y la banda del momento, entonces pues fue como juntarse con eminencias musicales que yo admiraba y en la misma banda y bueno, fue muy fuerte
1: ¿qué tal la experiencia de girar con, con esta gente? gente no solo Alejandro sino toda la banda claro, no. toda la
0: banda, todo el staff pues, es brutal también con la, pues, él colabora con artistas que yo admiro muchísimo Juan Luis Guerra Rubén Blades y pues el hecho de compartir escenario el con ellos incluso pues hacer jams en las pruebas de sonido <risa> cosas de estas pues obviamente son experiencias que me llevo y que me quedo para siempre
1: el día a día allí dentro así por encima sí cómo es cómo lo vives
0: bueno depende los ensayos pues era obviamente como la palabra dice <risa> era levantarse ir a ensayar estar todo el día ensayando o sea un, una, un nivel de exigencia que ya me gustaría a mí poder Um, tener con mi proyecto esto de todo el día ensayando y poder pagar a los músicos para ensayar esto es una cosa que dices, Buah, esto es la Champions League <risa> luego des después lo dejas y entras a, a lo tuyo que es otro nivel y, y bueno, también es esto de que es lo que me gustaría abarcar es poder hacer esto un poco, dedicarme solo a mi proyecto pagar a los músicos los ensayos vale. que haya un poco de dedicación 100% a mi proyecto sí, sí, sí. pero bueno, ya es una etapa es una
1: etapa, es una etapa porque ahora ya no ya decidiste estar con lo tuyo porque uh -huh. hace poco fichaste, bueno, poco, perdona, sí. fichaste para Warner sí, sí. y como Big Mirallas uh -huh. decidiste apostar para, para, con, para, por tu proyecto y, sí. y aquí estás.
0: Uh -huh. Sí, fue una bueno, fue la pandemia y todo, que también nos cancelaron muchos conceptos de Alejandro y fue el, el hecho de estar encerrado, pues... total me, me hizo pensar que, que tenía que darle un 100% a mi proyecto y valerme por mí mismo y valer, hacer temas para que suenen y para que, yo qué sé, para girarlos y hacer mi proyecto. ya era la hora, ya llevaba 6, 7 años con Alejandro y, y quería hacerlo
1: 100%. Qué buen salto. De hecho, tengo aquí una lista de... Ajá. Una lista de, de canciones que quiero que cante. No, es <risa> Una lista de, de tus discos. Lista porque vale. tengo aquí cinco entre discos y APs. Sí. 2015, Protocolo.
0: Uf. Sí,
1: sí, sí. Que, claro, era
0: otro. Eso era. Eh, me estaba viviendo. Esto estaba viviendo con con Arnau y con Kimi. Sí. Y, y formamos este este disco juntamente con, con Beatbusters, ¿era? Me suena a Beatbusters. Sí, con Beatbusters. Sí. Y, y nada, era un disco que en el fondo pues, yo estaba medio de Berkeley y era un poco el yo joven. Era el querer demostrar todo el rato el, el, los conocimientos que después pues, vi y también escuchando a otros artistas que yo admiraba que el menos es más. Um, y seguí un poco estos pasos también de, de vaciar, de, de darle un poco de espacio al, al silencio. Claro. Y... Y no sé, no lo veo como nada malo, pero ahora, por ejemplo, no me escucharía el disco así como entero. También tengo mucho hate en, en mi yo pasado. 100% por Sí, sí.
1: Yo soy yo soy batería y, y he grabado cosas que, o sea, que me han dicho, pero pero ¿qué estás haciendo? Sí, sí. Cosas, son
0: son aprendizajes también. 2017, aquí y así. Uh -huh. Este lo produje con, con Adri González. wow y, y realmente fue como él también, pues al ser un músico más maduro, más eh, mayor, eh, pues subo también pues, cortarme las alas de buena manera, digamos, a sí. nivel de, de según qué acordes no ponerlos, según qué melodías eran demasiado arriesgadas, tal. Entonces, pues fue el, un disco que también lo firmamos con blanco y negro, que no dio nada de... de bueno, es esto... Lo, intentar firmar con compañías que después pues no te, no te rentan ¿no? y fue la primera experiencia con discográfica y no fue positiva pero al final siempre es positivo por alguna razón y terminas pues saliendo de ahí con ganas de firmar o de hacer más tu, tu onda y firmar con gente que crea realmente en ti que no era el caso vale
1: Luego, luego sacaremos un poco en vale. este tema que, que me gusta mucho y creo ¿Sí? que tienes muchísimo que aportar. Y ahora en 2019 sale el volumen 1, el primer EP de Big Miraya, uh -huh. que es lo que decíamos ahora, ¿no? Sales de, un poco de Alejandro Sánchez sí. y tal. Y
0: sí, pues, sí. Ves. Y ahí fue cuando yo también firmé. Ahí no estaba con Warner Discográfica, pero empecé a, o sea, firmé con Warner Chapel y entonces fue. Cuando me juntaron con muchos artistas um, en camps de Warner y conocí a Don Patricio, a Juancho Marqués, a pues gente que, que al final pues, me hizo un poco más visible en la escena espa española. Sí,
1: Envidia, sí. ¿verdad? Bueno,
0: fue el, el momento de, de esto, de juntarse. Tampoco sabía muy bien cómo era esto y, y descubrí que, que era rápido a nivel, pues como compositor y como compositor para otros artistas también, pues empecé a ver que, que era muy proactivo también a nivel de. Cada día componer algo. Y, y vieron también eso en mí, y creo que también fue lo que les hizo interesarse a Warner Discográfica para firmar con, como artista. Sí.
1: Esto lo ligo un poco con. ¿Cómo es tu día a día?
0: Pues realmente, como no tengo. O sea, con Warner, la, la, lo guay de esto es pues que te dan una, unos avances, unos anticipos para crear. Y entonces, pues estoy en un momento muy bueno en el que mi única tarea es crear y por eso pues, he tenido la libertad de, de alquilar ese estudio en el que estoy y mi rutina básicamente es, me apetezca o no, por la mañana, venir aquí y crear un tema nuevo cada día prácticamente. La mayoría de veces no salen cosas, eh, a veces salen 10 segundos de algo que me puede interesar y entonces pues, lo canto durante la tarde. Pre por la tarde lo que hago es preparar la sesión del día siguiente, plan, si falta una letra, pues en casa lo puedo hacer. Um, pero es un poco esto, es no parar de crear y creo que es bastante es como, yo que sé, es bastante la, la, lo que diría que es el secreto de, de que salgan cosas es no parar de hacerlas, ¿no? O sea, tú tienes días mejores y peores más inspirados y más y menos y, y, y bueno, y como todo, pues ir intentándolo y a ver qué sale
1: Claro, total, o sea hay mucho detrás del telón que pasa y eso es como bueno, para mí es una virtud, un talento un, un, un don, es hacer canciones así, es... pero aparte también es qué presión, porque cuando a veces vienes aquí por las mañanas y dices vale, eh, no sé, me imagino ¿eh? pero hostia, tengo que, tengo que estar aquí creando cosas y si no estoy inspirado, ¿cómo, cómo vives eso? ¿Cómo?
0: Bueno, pues es un día triste sería cuando por la mañana no, no te sale nada y por la tarde tampoco tienes como la idea de lo que te va a salir el día siguiente estás un poco como Perdido a nivel de... de, de ¿Y ahora de, de qué hablo? Cuando tienes días um, neutrales, que tampoco pasa mucho en tu vida ni, ni nada, pues tienes menos cosas de explicar. Cuando tienes conflictos, tienes más cosas de explicar vale. al final que cuando todo va bien. Y, y escribir sobre algo que todo va bien es, es como también hay un poco... Es un poco hipócrita, porque después cuesta identificarse con uno mismo cuando uno está bien vale. a nivel canciones, a, a y ese es mi caso, tampoco sé lo que la otra gente pensará. Pero sí, sí. Claro, o sea,
1: al final es un... Bueno, creo que es lo bonito de los discos y de la música, que al final cuentas historias que reflejan cosas y si somos triviales, somos triviales, igual claro. los temas son más triviales.
0: ¿no? Y... Sí, y noto que el, el hacer temas triviales me sale poco cuando estoy yo solo. Me sale más cuando pues, me junto con gente y vale. hay un poco más de fiesta en el ambiente vale. y salen cosas un poco más despegadas y más... No estás hablando de que en Madrid no hay olas, por ejemplo, y vale, sigues vale. a tope con el Madrid no hay olas. Vale. Y, y esto es algo muy fresco y creo que mola mucho, pero que me sale más cuando estoy con gente que me lo refuerza que no cuando estoy conmigo mismo.
1: Bueno, reflejando la, la minifiesta que se ha Exacto. montado allí, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí. sí, sí, sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo sientes el...? O sea, ¿qué, ¿qué nos puedes decir del concepto? ¿Tema trivial?
0: ¿Eso es algo bueno, malo? Uh -huh. um... Yo creo que el, el tema. O sea, por ejemplo, mi último disco, Crucidramas, es, es un disco bastante de, de diario personal, ¿no? De, que forma. Pues se formó durante la pandemia con una pareja en la que no iba todo bastante bien, bueno, iba bastante mal en muchos sentidos. Y al final, pues, te, esta corrosidad te, te hace también escribir sobre el lo que está pasando en el momento, y yo en el momento, pues no me salían letras frescas y triviales, por ejemplo. Pero luego pues te juntas en Madrid con según qué. con según qué gente, y, y el hecho de no tener nada en común en el que hablar, pues acabas. acabas. acaban saliendo cosas que tienen mucho menos peso, pero que a la vez pues le das más peso a la producción, le das más peso a los detalles que. ...que hacen que sea todo un poco más fresco... No, no, ...no sé si algo es mejor o peor... ...depende del momento, depende de cómo estemos... Total. ...supongo que la playlist de Spotify... ...de... ...cuando estás triste... ...esto por pues las canciones no, ser, no serán triviales... Serán Eso es. temas un poco más... Um, ...profundos y tal... ...y es sobre todo el momento en el que está el oyente... ...que decide que escuchar y que no...
1: ...eso es, también... ...yo como oyente hay veces que... ...me pongo un tipo de canciones porque estoy de un humor y quiero que me acompañe y quiero claro. que, si estoy en la mierda, me meta más en la mierda. Exactamente. Y hay veces que necesito algo trivial, que es que lo decimos, pero no es, para mí no es un término negativo. Necesito, no, no, no. Pues, un poco de, de mambo, ¿no? Sí, Eso, sí, mambo, claro. totalmente. O las en Madrid. Exactamente. Claro, claro. sí. sí. Eh, venga, un cambio de tema eh, un poco radical. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo escuchas música? Tecnología, digamos. ¿Te, pones, te sientes aquí en el estudio? Te...
0: Aquí me siento y escucho bastante aleatorio. Um, Spotify también sigo mucho los YouTube recomendados, me miro muchos videoclips, me gustan los videoclips. Y, y aunque no sea la mejor manera de consumir música en favor al músico, Um, me gusta bastante también ver la estética de los artistas, ver cómo, cómo lo están haciendo. Um, pero uh, sí, hace, de hecho, hace tiempo que, que estoy buscando artistas un poco más nuevos um, que me den. O sea, con Catriel, por ejemplo, con el disco último de Catriel, a mí me ha, ha sido un antes y un después. Wow. Y, y estoy buscando más artistas de este tipo que, que me hagan sentir ese tipo de sentimientos porque sí que a veces pues, me encuentro demasiado sumergido con mi música y con mis proyectos y al final pues no termino de escuchar en profundidad música ajena. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí.
1: Bueno, hay una labor de estudiar también, ¿no? De, claro. bueno, de conocer, de estar conectado y de...
0: Claro, al final es eso, de que estás, estás descubriendo cosas porque también al final, al final te van a servir para un proyecto en el que estás trabajando, ¿no? Exacto. O sea, es todo como... No es 100% escuchar... Um, desinteresadamente, no, no, claro, claro, claro. Y eso es lo que estoy diciendo: que hace mucho tiempo que no hago el escuchar desinteresadamente simplemente por el disfrute de lo vale. que te da. El... Si no estás pensando, esto lo podría copiar, esto, esta, este siente que entra vale, aquí, vale, vale. ¿sabes? Mi trabajo pues, no es eso de que por la mañana trabajo y luego hago música, es como todo el rato um, centrado en esto. Pues al final me encuentro que yo tengo una libreta en la que escribo cosas, uh, mis pensamientos, e intento escribir cada día. Y a veces me encuentro que, que incluso los pensamientos que estoy escribiendo tienen potencialmente un... O sea, voy con la idea de que sean tema. plan, esta frase! Ah, un vale, tema vale. Entonces ya no estás escribiendo lo que estás sintiendo, estás pensando... Esto es potencialmente total. un tema. Total, total. Pero bueno, yo que sé, al final no es ni negativo ni positivo, es el trabajo y...
1: Sí. sí Vale ¿De qué vives? O sea Si sí, Si sí, 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 se puede decir
0: sí. Bueno No sé si No sé qué, qué contratos tienen los otros artistas En mi caso um, Vivo de, de Ahora mismo De Warner 100% vale. De unos De avances de, de bolos también Cuando No los cancelan por COVID Y de producciones Ahora cada vez menos Aunque quiero volverme a poner Ahí A, a producir Vale ahora que tengo un estudio pero sí, básicamente eh, tengo la suerte de, de, que, de que me financien este disco y que también me den pues dinero para vivir vale. de ello
1: el mundo de la farándula sí. es como muy diverso hay quien claro. da clases hay quien ficha para Warner hay, sí, quien, sí, sí. hay quien tú y dos más <risas> Y, y hay quien hace podcasts y cosas, y cosas que tampoco dan de comer, pero bueno. claro
0: Sí, eh... sí, es esta incertidumbre que, que yo que sé, tengo el año cubierto, pero no sé muy bien qué va a pasar el año que viene. Y, y por eso también pues, te preocupas en que no pierdan el interés en ti, ¿no? Porque obviamente si algo no genera, pues al final no van a apostar en ti. Entonces, aparte de hacer música para llenar tu alma, pues también tienes que hacer música para llenar tus bolsillos, aunque se han cuestión de chungo. Claro pero tienes que pensar un poco en que la se tiene que generar streaming, se tienen que cobrar royalties, todo esto pues es una realidad
1: era plan B que hablaba un poco de de, de la dualidad esta de hago lo que quiero, pero tengo que tener un plan B porque es que si un día me mato, pues tal.
0: Exactamente. No sé si recuerdo mal. ¿eh? Pero... Sí, el plan B, bueno, partía un poco más de la idea de, de la música como vista desde nuestros padres, nuestros familiares, el, el hecho de, vale, muy bien música, pero, pero estudias algo más. Total, estás, total, y es un poco total. cuando te conocí. 100%. Era tal 100%, cual 100%. esto. 100%. Y me encuentro mucha gente que durante su vida, pues por, por este tipo de comentarios familiares, han ido a, a según qué trabajos, que después a, se han terminado rayando y han vuelto a la música como, como en plan, no, esto es lo que quería hacer realmente. Me han, me han pervertido, pero no, realmente quería hacer esto. Y, y pues conozco var varias gente que se arrepiente de haber tomado diferentes caminos que nos sean la música porque realmente tenían muy claro que el, su... Su, lo, que, lo, lo que les hacía vivir era la música.
1: Vale, vale, vale. Total, total. Es que, bueno... ¿A mí, ¿a mí qué me
0: vas a contar? No, no. Tú eres uno de estos amigos. ¿Soy uno de esos amigos? Bueno. Sí, sí. Vale. Pero bueno, que nunca... Obviamente tú has, has, has seguido haciendo... Nunca estás has, has desvinculado 100% de la música. Casi, casi. Casi, casi, casi pero no. Bueno.
1: Vale, y ahora te he preguntado de qué vives y te pregunto de qué vivirías.
0: Pues aspiro a tener un, al, el hecho de poder desvincularme de discográficas y vivir únicamente de lo que genero yo y quedarme yo con lo que genero, esto sería bastante un gol por la escuadra vale. a nivel de o sea, que tenga mi gira que me dé para vivir y mis composiciones que no tengan que estar financiadas por una multi, también esto sería brutal y el poder vivir yo un poco más hippie a nivel mi música y mis conciertos sería impresionante. Vale, vale, vale. Lo que estoy construyendo al final no es un, una carrera de, de booms, digamos, de hits y tal, y es un poco más el ir picando piedra y, y el crear una audiencia que, que si todo sale bien, pues al final pues podré vivir de ello hasta, hasta que no quiera vivir más de ello. Y este es el objetivo un poco.
1: Vale. Y has tocado un tema que creo que es maravilloso. Has dicho, no hago booms, no hago hits.
0: Ajá.
1: De algún modo, estás encontrando tu sonido y estás sí. a gusto con ello. Nunca las cosas son blanco y negro, evidentemente. Nunca. Pero te estiran mucho hacia eh, sacar
0: hits sí. y, y
1: booms. Y,
0: sí. Y Caribe 2000, estas cosas. Claro, yo lo que veo es que lo que es, lo que hace booms, yo no me lo escucho así de simple a, a lo mejor más a nivel España ¿eh? o sea no me no me gusta mucho lo que sale y que lo que genera millones y millones y entonces pues no sé si es porque hay una, un nivel cultural en España que no termina de ser um, yo que sé que se, va, se basa más en tendencias TikTok o lo más escuchado, o sea la gente lo que he visto mucho en, en gente que tiene educación musical y todo ¿eh? que para descubrir artistas, no, o sea, no, no tienen la curiosidad de descubrir artistas, sino van a lo que más se escucha en España, lo que más, lo que más listas de lo que más lo peta, o sea, al final refuerzan lo que el, lo que el algoritmo está creando para ellos, ¿no? Y son gente que se podría permitir tener un, un gusto musical concreto, un, um, pero noto mucho esto, yo qué sé, y veo que eran artistas argentinos no está pasando tanto esto. Hay un poco más el argentinos o latinoamericanos. ¿eh? Y esto veo que en España pues, está funcionando más lentamente y yo como artista, pues, al final, de que estoy en una mainstream española, pues, pues veo un poco que lo mío no está yendo, no está yendo por este camino y que a lo mejor la gente de las multis se puede rayar porque no estoy generando suficiente. Y eso es algo que me gustaría pues, equilibrar la balanza, no sé cómo. Pero bueno, de momento sigo haciendo temas cada día sí. y ya está.
1: No sé, igual yo, yo, yo tengo el, el criterio que, que me equivoco, pero uh -huh. creo que vamos mucho a Hit, vamos mucho a Dámelo Ya. Sí. Y, y sí. Incluso hace, hace un par de días publicaste, hiciste un, un retweet en Instagram. Sí, sí, sí. De algún modo hablabas de cómo la industria de la música está evolucionando. Hacia la industria de la, de la imagen en la que el, el producto no es la música, el producto es la propia persona. Es el generar el, contenido. El generar contenido. Sí. Y tú reivindicabas, dices, gente, yo hago música, no, no quiero exponerme, no quiero grabarme vídeos eh, en casa cuando estoy en pijama. Porque, claro, José. Pues. ¿Cómo llevas el, el, el ser, el, el tener que Porque ahora, desgraciadamente, en mi opinión, tenemos que ser producto... sí
0: es un poco, pues depende del lo que decía también en este artículo es que cuando tú estás mejor personalmente es cuando estás más despegado de, de las redes y de la comparación y del y esto es algo que pues juega en tu contra el no estar presente en Instagram pues hace que cuando, en Instagram o cualquier red pero que cuando publicas pues tienes menos engagement porque lo que realmente quiere la plataforma es que publiques a continuo o sea que, que no pares de publicar y entonces pues yo lo que noto es que publicas una foto um, así como guapete y sexy y todo muy guay pero luego publicas un tema que te has currado Total. con un concepto y un videoclip ahí que te has gastado la pasta y, y no sé si es que la gente le da menos interés o que realmente la plataforma lo que hace es analizar que hay dinero detrás entonces pues um, hacerte pagar para tu promocionar tu trabajo Claro. Y esa es una. Al final, pues lo que, lo que hace la gente es, en vez de sacar videoclips, es, eh, es que la forma en la que promocionas tu música sea un contenido más. Entonces, pues no se. no se anula. O sea, Instagram no anula este contenido y, y pasa a ser. que al final es lo que hacen con los temas en TikTok, ¿no? Eh, pues las canciones sirven como tendencia a TikTok, entonces hacen virales. Por las tendencias, no por el concepto ni el, lo que hay detrás en el artista y toda esta cosa que sería lo, lo más elegante y lo que molaría.
1: Claro, es, como, es que ya no, <coughs> no me atrevo a preguntarle a la gente ya ni si, si escucha las letras o, yeah. o si te interesa el viaje armónico que da la canción. Y esto te suena raro, pues como pues si estás mirando un clip de 15 segundos sí, en TikTok y te sí, está dando sí.
0: igual, o sea... Claro. ¿Cómo llevas? Yo siento impotencia. Sí, como lo... impotencia es la palabra, tal cual. Y, y realmente, no sé, dime tú, pero yo no, no estoy escuchando artistas españoles. Hablamos de España ¿eh? todo el rato. Vale. Um, que, que yo qué sé, que te, que, te enganche en el, que te enganche el disco y que funcione también a nivel de, de que haya un cierto... Um, público escuchándolos. Hay poca gente que realmente pegue boom por la calidad musical. O sea, no sé si poca gente o nadie, ya al final. Estoy viendo que no. Está un poco la batalla perdida. Que al final, pues por eso también hay días tristes en que te planteas qué coño estás haciendo. Porque tampoco no ves el público que lo escuche. Y. y yo qué sé. Es un poco triste.
1: Bueno, yo tengo. Confío en que él un día se recupere. Claro,
0: y habrá más gente nostálgica. Sí. Que será la minoría, pero será la que pagará entradas para irte a ver en conciertos. Y es un poco pues, seleccionar la gente esta que tiene un poco más de sensibilidad y poder hacer una carrera con, con la que queda. ¿no?
1: Total. Eh, yo quiero ponerte y dejamos ya... Y estamos en recta final. ¿eh? Vale. Eh, te quiero contar una anécdota dentro uh -huh. de esta... Estamos ya en, un poco en el... En el pozo de la crítica, ya ahí en el fondo.
0: Sí.
1: Es que el otro día en el, hiciste un concierto en el Apolo, uh
0: -huh.
1: que moló mucho, y, y antes tocaba Juan Pablo Vega, que tuve la suerte de conocerle, uh -huh. y vino él con su guitarra, y yo no le conocía tampoco, no conocía los temas, ¿no? Y fuimos ahí al Apolo, y recuerdo que tocó como, no sé, igual no llegó a la hora o así, y era él cantando, eh, con un foco así que le venía de, del techo. Con la guitarra acústica, uh -huh. y recuerdo que aquello era brutal. O sea, caminaba muchísimo, sí, sí. tenía como el... Le da, le, que, bueno
0: Sí, sí, el beat con el, el la beat mano. Le sonaba sí, sí.
1: increíble, ¿no? Y aparte el tío canta muy bien. Uh -huh. Creo que, bueno, yo no soy cantante, no controlo mucho, pero a mí me gustó mucho, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y lo que me pasó un poco, incluso con mi grupo de colegas, que había músicos ahí dentro. Hay músicos sí. dentro del grupo. Hostia, la gente estaba charlando, tío, sí, sí. tuve que decirle a, unos, a dos colegas míos en plan, tío, y los a charlar ahí porque estaban detrás, todo el mundo hablaba, ¿no? Mm. Y, y yo veo hostia, para empezar hay una persona cantando que yo creo que tenemos que ofrecerle un respeto, ¿no? Claro. que aparte mis colegas son músicos, músicos que luego podríamos estar compartiendo esa conversación en play y ellos y ellas en plan joder, es que la gente no escucha música,
0: tío. Yeah. no Sí, no sé qué es, pues muy es a lo mejor la cultura de, de escuchar algo que no conoces. Aquí no está nada, nada de moda, digamos. O sea, sí que me he encontrado el, el hecho de estar viajando eh, pues en México eh, entre concierto de Alejandro y Alejandro hice concierto de Lo Mío y, y había mucha gente, o sea, se llenó wow. plan sold out en Ciudad de México que yo flipé. wow y, y la mayoría de gente no sabía lo que iba a escuchar y notaba un cierto interés en... Hostia, esto viene de fuera, vamos a, a ver qué tal. Y yo noté en el concepto de Juan Pablo pues que la gente... Yo me fui a, a espiar un poco antes y la gente estaba súper desconectada. Sí, yo no sé cómo lo recibió él y si va a escuchar este podcast, pero me sabe muy mal que, que se encontrara con esto. Sí.
1: A mí... Yo, es que hacía tiempo que no lo veía tan exagerado. A veces hmm. sí que tienes a alguien hablando y... Claro. Pero me pareció, me dolió en el alma, te lo juro ya, ya. Me, dolió, me dolió dentro en plan pero si nos tiramos piedras en el propio tejado claro
0: no, y además él lo que buscaba con esos conciertos era pues darse a conocer un poco en, en la península y es lo que espero yo hacer en Colombia cuando haga sus conciertos, que es la idea pero, pero sí que espero no encontrarme con algo así porque al final también te, te deshincha y te quita las ganas de, de seguir luchando para darte a conocer y dar a conocer tu música Vale, salimos ya del pozo y acabamos. Vale. <risa> que, ah, vale ah, ¿Hay algún tipo de...
1: Así para romper. ¿Alguna publicación que supongo que, sí, que hayas echado para atrás? ¿Algo que hubieses tenido muy listo, muy preparado para salir y que hayas dicho... Eh, no lo voy a sacar porque no es... No sé, digno...
0: Ya no me um, así? Bueno, hay, hay temas que... Por ejemplo, si yo estuviera enamorado, que es un tema que tengo con Juancho márquez el tema este lo iba a sacar yo para mi disco y entonces... De alguna forma vi que era como demasiado mainstream reggaetonero, sin ser reggaetonero. Y le dije, ¿lo quieres sacar tú? Y él me dijo, vale, me parece muy guay. Y funcionó muy bien. Super. Y al final son temas pues que, yo que sé, ahora también no por decisión mía, pues un tema que era colaboración con Pablo Borán no salió, vale. por también cosas de discográfica y de intereses y tal, o sea, esto pasa constantemente la pena es cuando dedicas tanto tiempo a la producción y te rompes tanto la cabeza y después por razones ajenas de discográfica y tal, pues te dicen que no entonces esto qué, el trabajo qué pero sí pasa constantemente, o sea tengo, he dedicado muchas horas a muchos temas que se van a quedar en, en mi desktop seguro, pero bueno
1: ya, yeah. um... <coughs> ¿Nos recomendarías a, a tres artistas, aparte oh. de Big Mirallas, para
0: No, mira, por ejemplo, el, eh, Barnat, ya lo tienes sí, controlado. Vale. Barnat con V, mola mucho. Después también eh, Carlos Ares, que tiene una, una colaboración conmigo, pero todo lo que saca es brutal, uh -huh. un musicazo, super superproductor. Luego lo que he dicho antes de C Catriel, por ejemplo, me parece un discazo. Qué guay. Um, seguramente lo habrás recomendado pero el, el disco de Adrigor ¿Sí? también es un discazo y me parece brutal, o sea, están, están saliendo cosas muy interesantes de, de la nada y esto mola mucho, realmente descubrir este tipo de, de artistas que se le ocurran y, y que están luchando para, para que no todo sea lo mismo, eh, da un poco de esperanza dentro de, este, de esta mierda de industria Total. Sí, 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 sí. Última cosa, uh -huh.
1: solo... Ah, ¿Hay algo que quieras decir a la gente o a, algo que quieras eh, recriminar o yo qué sé? Algo que... ¡Suéltalo! No sí. Sé.
0: Pues um, hay mucha gente... Y, y, y puede ser que yo también peque de eso. ¿eh? O sea, seguramente la, la gente tiende a ir poco a los conciertos... De artistas que escucha, que escucha la, la música. Entonces, esto me parece un poco... O sea, por ejemplo, he hecho una gira por España y, y según qué ciudades, tiene muchos oyentes y hay muy poca gente que pague entrada para verlo. Entonces, yo lo que reivindicaría es un poco el... Eh, el poder tener la, la complicidad con el artista que escucha y que, el que escuchas y te transmite cosas ideas y, y te hace como vivir um, el día de otra forma pues el, que, el tener el detalle de pagar una entrada para verlo es muy guay y creo que se tenía que hacer más en este país eh, y a lo mejor menos irse de cañas por ahí y, y destinar el el dinero que, que ahorras en ir a conciertos y en regalar cultura el regalar conciertos a otra gente el recomendar este tipo de intercambio falta mucho y creo que es muy conveniente para para salvar este tipo de de industria no
1: sé, y aparte de aparte de para salvarlo eh, porque mola sí Hostia,
0: claro, claro. Mola. sí 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 esto bueno y no solo yo a lo mejor también peco a veces de quedarme por la tarde en plan hoy tarde de peli toca este pero esto es algo que me tengo que también espabilar yo, de que al final pues es esforzarse y al final saldrás de ahí con mejor sabor de boca que cuando estabas tú en
1: Sí. Bueno, y es que si todo el mundo fuera a tantos conciertos como vas tú, estaríamos hmm. mejores, claro. Esto. No esto lo sé, no tengo los datos, pero No, seguro, pero seguro. Pongo la mano en el en el
0: fuego. Sí, 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 sí.
1: sí. Pues Vic, ya bueno, está, pues muchas sí. gracias por tu tiempo Gracias a ti ¿Dónde podemos verte, seguirte? Lo pondremos en las notas pero
0: por si Bueno, pues um, Spotify, YouTube um, Instagram Big Mirayas, um, Instagram Big Mirayas Music <risa> Y nada, en Google También estoy <risa> en, Yahoo. <risa> en Yahoo Y bueno, todas partes, si estás interesado en mi música Es fácil de encontrarlo. Sí, pues, pues nada, gracias Vic. Gracias <risa>
1: Espero que te haya gustado la entrevista con Vic Yo me quedé encantadísimo Gracias Vic por pasar por el podcast Te dejo en las notas las recomendaciones Que nos ha dado y los enlaces a sus páginas Pero bueno, básicamente es todo Vic Mirallas, arroba Vicmirallas.com vicmirallas o en Instagram vicmirallas. Todo el amor de la sobremusa para Vic Si te ha gustado el capítulo, lo que más ayuda A la sobremusa es que lo recomiendes A tus amigas y a tus amigos De verdad, no es por, por rellenar espacio aquí Suscríbete al podcast en las plataformas principales si quieres o visita mi web cuando quieras, andreomarques.com, donde están los capítulos y las notas. También puedes seguirme en Instagram buscando esmarquesa y escribirme por ahí para proponer temas o decir lo que te parece que te prometo que respondo. Gracias por escucharme. Un abrazo y un beso. ¡Adiós, Andreu!